0: La suya era una timidez rayana en el orgullo. Ella veía sus colores. Los sentimientos de buscador eran un libro abierto para ella si quería leerlo. No lo sé respondió. Solo es un presentimiento. Me lo dirías, ¿verdad? Sí, te lo diría. A menudo hablaban así, telegráficamente, sin referirse a los temores ni a las angustias del fondo del asunto. Salvaje nunca me lo contó insistió ella, y buscador captó un ligero temblor en su voz. Pero tú viste sus colores. Lo sabías. Desearía no haberlo sabido. Posees un gran don, Estrella. ¿Eso piensas? La mayoría de las veces preferiría no saber nada. Me gusta que lo sepas, insistió Buscador. Me gusta no tener que explicarte las cosas. Entonces ella lo miró fijamente y a él le pareció que Estrella había comprendido. Pero no basta con saberlo, ¿no crees? Yo no puedo conseguir que desaparezca el vacío. No, pero al menos hay alguien que sabe lo que estoy sintiendo. Tienes suerte. Yo desearía y él comprendió lo que ella no se atrevía a decir. Tú desearías tener a alguien así a tu lado. Ella asintió. Hay tantas cosas dentro de mí de las que no puedo hablar y sí que puedes. Puedes contármelas a mí. Ella negó con la cabeza. No puedo. Y no es que no confíe en ti. Eres mi mejor amigo. Eso es justamente lo que me avergüenza. ¿Vergüenza tú? ¿De qué tienes que estar avergonzada? Tal vez por el asombro que se reflejó en su cara, ella no pudo menos que echarse a reír. ¿Lo ves? Lo sabía. Para ti soy transparente y buena y sin complicaciones. Pero no lo soy. ¿Cómo eres, entonces? Soy sombría, malvada y misteriosa. Esta vez fue buscador quien no pudo evitar reírse, porque era absurdo creer que ella fuera así, y con estas abandonaron el dormitorio para reunirse con los demás novicios. La reunión en la sala capitular estaba durando más de lo previsto y las últimas luces del crepúsculo coincidieron con el fin del encierro de los miembros de la comunidad. Miriander fue directa hacia los novicios que la estaban esperando y les comunicó que había habido división de opiniones en el consejo. Unos dicen que debemos ayudar a la gente del pueblo a defenderse de este nuevo señor de la guerra y de su ejército. Otros dicen que nuestra regla prohíbe entablar batallas y ganar guerras. No se nos ha dado nuestra fuerza para gobernar tierras. Pero los guerreros místicos no pueden negar su ayuda intervino Estrella Matutina. Hacemos lo que podemos respondió Miriander. No podemos hacerlo todo. Eso lo debemos a la sabiduría de Nomán. Nuestros poderes son limitados. Eso vale para todos menos para Nomán apuntó Buscador sin saber por qué lo decía ni cómo lo sabía, sencillamente le salió. Así es respondió Miriander mirándole. Nomán es el único que posee un poder ilimitado. Por eso mismo nos abandonó. Sabía que el poder sin límite es una cosa terrible. En ese momento Resplandor entró en el patio de los novicios con otro nómano llamado Arden. «He venido para despedirme» le dijo a Buscador dándole un abrazo. «Vamos a salir al encuentro de ese poderoso señor de la guerra que se hace llamar Gran Chahan. ¿Y por qué precisamente vosotros dos? Con dos basta para hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué no van los guerreros místicos?» ¿Por qué no se hace frente a los invasores y se los devuelve al lugar del que proceden? Resplandor soltó una carcajada. Eso sería como declarar la guerra, le respondió. Los guerreros místicos no hacen la guerra. ¿Acaso tenemos miedo de ser derrotados? No intervino Miriander. Tenemos miedo de salir vencedores. Resplandor y Arden abandonaron el don por la puerta de los peregrinos. La multitud que esperaba en el exterior prorrumpió en vítores. Los novicios los escucharon en chidos de orgullo. Los atemorizados pueblerinos tenían toda su fe puesta en los guerreros místicos. Creían que bastaba la fuerza de dos de ellos para salvarlos de la destrucción. Miriander se dirigió entonces a los novicios. Habéis compartido nuestros recuerdos. Habéis sido admitidos en nuestra comunidad, la pasada y la presente. Habéis experimentado nuestra fuerza. Ahora debéis aprender a aceptar esa fuerza y hacerla vuestra. Por eso se os va a privar de vuestros actuales apoyos y comodidades. Buscador escuchó el discurso con todo el grupo, esperando que en cualquier momento los ojos de la maestra se fijaran en él y que le pidiera que se mantuviese apartado de los demás. Pero no fue así. Ahora os dirigiréis a las celdas que se os han asignado y permaneceréis allí totalmente solos hasta que finalice el entrenamiento. ¿Cuánto dura esta etapa? Preguntó Felice. La duración difiere según el caso. Como mínimo un día y una noche. Un día y una noche repitió Joval. ¿Y nos proporcionarán comida? Por supuesto, respondió Miriander con una sonrisa. ¿Habrá comida? ¿Qué va a pasar con Salvaje? Preguntó Estrella Matutina. Esa es una decisión que debe tomar el decano. Todavía no lo han puesto al corriente del incidente. Hay cosas más urgentes que solucionar. Buscador experimentó una sensación mezcla de alivio y temor. De modo que iba a seguir con el entrenamiento, pero por cuánto tiempo... Los domésticos os llevarán a las celdas que os han correspondido. En la celda sin ventana no había espacio más que para un catre, una silla de respaldo rígido y una mesita. La cama tenía encima una manta y debajo un cubo. El techo inclinado tenía un cristal empotrado por el que se filtraba la poca luz que aún iluminaba el cielo del atardecer. Sobre la mesa había una vela, apagada, y al lado de ella una palangana, una jarra y un vaso medio lleno de agua. Eso era todo. Buscador se tendió en la dura cama y se quedó observando el avance de la noche por el cristal del techo. Vio aparecer algunas de las estrellas más brillantes, que volvieron a desaparecer cuando las nubes cubrieron el cielo. Después ya no vio nada. Su mente se llenó de imágenes, sonidos y recuerdos. Pensó en las temblorosas y fantasmagóricas figuras que flotaban en el aire moteado de luces del patio de la noche, en el atisbo que había tenido de Noman blandiendo la espada por encima de la cabeza y en la extraña sensación de familiaridad que lo había invadido al verlo. Pero Noman había vivido y muerto hacía varias generaciones. Entonces se dio cuenta de que aquel recuerdo, si realmente era un recuerdo, no procedía de fuera, sino de lo más profundo de su ser. No solo estaba adquiriendo conocimientos acerca del gran fundador de los guerreros místicos. Estaba siguiendo sus pasos. Se había embarcado en el mismo viaje. Mi vida es un experimento de búsqueda de la verdad. El señor de la guerra había ido al jardín a buscar al niño perdido y salido de allí profundamente cambiado. Sin duda había experimentado un cambio notable al enfrentarse cara a cara con el todo y único. Había visto la luz resplandeciente. Había conocido la razón y la meta. Algún día, se dijo Buscador, fuera cual fuese la decisión del decano, también él llegaría a la meta de su viaje y entraría en el jardín. Estrella Matutina se acostó a oscuras en su estrecho camastro. Tampoco ella podía frenar el remolino de emociones del día que tocaba a su fin. Pero, si Buscador había logrado llegar a una retadora conclusión, ella había quedado apresada en una tremenda confusión mentalmente solo veía el rostro dormido de salvaje y no sentía otra cosa que añoranza el deseo de acostarse a su lado y estrecharlo en sus brazos y besarlo y tenerlo junto así para siempre no sabía cómo se había apoderado de ella esa pasión la había pillado totalmente por sorpresa hasta aquel día siempre había encontrado a salvaje divertido pero estúpido como un pavo real ya nada de eso importaba le bastaba con su belleza lo veía gracias a ella refinado y bueno, por más que supiera que era vanidoso y egoísta. Lo único que se le ocurría era que aquella infundada pasión no era sino otra prueba de su poca valía. Ella era incapaz de mirar el jardín por miedo a ahogarse en su propia confusión. Y se había enamorado de un chico inadecuado solo porque era hermoso. Estrella Matutina estaba decepcionada de sí misma. La nueva etapa del entrenamiento seguramente pondría de manifiesto que era una candidata inapropiada. Sería expulsada, como el rebelde de salvaje. Antes los lavarían a ambos. Su mente quedaría tan vacía como la de un niño, saldrían al mundo exterior y volverían a empezar, juntos. Para mayor vergüenza, Estrella Matutina se dio cuenta de que aquella idea la había hecho sonreír. 4. Sangre y cenizas. A lo largo de todo ese día largas columnas de jinetes fueron saliendo de entre los árboles. Plantaron sus tiendas de campaña en forma de cúpula sobre las tierras de Labranza, a orillas del río, sacrificaron todas las vacas, cerdos y pollos que encontraron y encendieron hogueras. Dejaron sus caballos sueltos a su antojo y estos formaron manadas de varios centenares que recorrían arriba y abajo los jugosos prados. Al caer la noche, las tiendas y las hogueras cubrían los campos hasta más allá de donde alcanzaba la vista. A Eco Kiptle, todo lo de aquella nueva vida le resultaba extraño y aterrador. Los espantosos rostros masculinos que la espiaban por todas partes, el sabor de la leche de yegua que le daban a beber, el apestoso humo de las hogueras. Solo que el caballo caspiano, le parecía una criatura amable, un amigo. Se abrazó al cuello de ella apretó su mejilla contra la suave y sonrosada nariz del animal y le habló. «Tú no eres cruel, ¿verdad? Tú eres hermoso y bueno». Key respondió a esto con un movimiento afirmativo de la cabeza y la miró de un modo que a ella le pareció amistoso. Esto hizo que Eko se sintiera un poco menos sola y atemorizada. El Chajan dispuso un lugar junto a su propia hoguera para que comiera al lado de sus hijos y para que pasara la noche le asignó una tienda para ella sola. La trató con respeto, por lo cual sus hijos y sus oficiales también la respetaron, pero no intentó conversar con ella. Por el hecho de haberla obligado a acompañarlo, daba la impresión de que no esperaba mucho más de ella. Sus tres hijos conocían, como era evidente, los planes de su padre de casarla con uno de ellos y, cuando tenían ocasión, la observaban furtivamente con su mirada alerta. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se mantenían alejados, lo que la hacía muy feliz. Los tres eran tan feos como su padre, pero carecían de su dinamismo y de su ofensiva jactancia. Eco a duras penas los distinguía. Sacha, el mayor, era el más vanidoso de los tres. Alba, el segundo, era el más alto. Sabin, el tercero, era el único al que había visto sonreír. Formaban un trío miserable y siempre andaban juntos pero peleándose continuamente. Ni por un momento se le pasó a Eco por las mientes que tuviera realmente que casarse con uno de ellos, por eso ni se molestó en preguntarse a cuál de los tres prefería. Aquella tarde, al resplandor de la gran hoguera del campamento, los oyó hablar y trató de enterarse de qué clase de personas eran. En cierto modo eran como su propio padre y sus amigos, a los que había visto beber y oído reír a carcajadas y alardear muy a menudo. Pero los glimenos no deseaban abandonar sus hogares en las copas de los árboles y hacer la guerra a los extranjeros. ¿Acaso esos orlanos no tenían casa propia? De vez en cuando se ponían de pie de un salto, levantaban las jarras y gritaban un brindis por la guerra. Por la entrada en combate. Sangre y cenizas. Por la conquista del mundo. ¿Por qué querían conquistar el mundo? El ejército de los Orlanos era tan numeroso que a Echo le parecía que nada podría detenerlo. Seguro que conquistarían el mundo. ¿Qué harían una vez que lo hubiesen conseguido? En cuanto a ella, solo pensaba en el momento y en la forma de huir de allí. No creía que el cumpliese su amenaza de prender fuego al Glimen. Tenía el gran bosque a sus espaldas y los ojos puestos en la ciudad imperial de Radiancia. No haría dar la vuelta a su ejército solo por capturarla a ella. No estaba atada y por lo que podía ver tampoco vigilada. La decisión no era tan difícil. Se escaparía por la noche. Había una larga caminata hasta el bosque, pero calculó que estaría de vuelta en su entorno familiar alrededor del amanecer. Tan pronto como estuviese subida a las ramas más altas y delgadas, sería imposible que la capturasen. Esa noche se acostó en su manta y esperó hasta que el campamento quedó en silencio. Entonces se levantó y se arrastró con el mayor sigilo fuera de la tienda. Ante ella se extendía el gigantesco campamento, con sus tiendas de campaña que se perdían de vista a lo lejos y sus muertecinas fogatas. Aquí y allá, grupos de orlanos estaban todavía levantados, riendo quedamente y contando historias en plena noche. Ella se movía lenta y silenciosamente para que no pareciera que se estaba escapando. Iba dejando atrás una hoguera tras otra. El campamento era más grande de lo que había previsto. Cuando alcanzó la última tienda la noche era tan oscura que no alcanzaba a ver su camino más allá del resplandor de las hogueras. Luego, en la oscuridad, ante ella, oyó el suave resoplido de un grupo de caspianos. Avanzó a tientas hasta que su mano extendida tocó un caballo y los animales la rodearon y la empujaron delicadamente con sus blandos hocicos. Eco acarició aquellos suaves y cálidos pelajes y recorrió con los dedos las revueltas crines. Apretó la cara contra sus cuellos y les sopló suavemente como ellos le soplaban. Sintió en aquellos animales la misma energía nerviosa que sentía en su propio interior, y el mismo espíritu indomable. Los orlanos los montaban, pero no los gobernaban. La muchacha deseaba aprender a montar también. El Chajan le había prometido enseñarle. Pero era cruel y ella lo odiaba. Miró a lo lejos tratando de ver en la oscuridad y tuvo dudas. Se dio la vuelta y contempló los miles de luces del gran campamento. Los caballos iban hacia el río, rozándola a su paso. Veía sus siluetas recortadas contra la luz de las hogueras, juntándose y separándose en su avance, dejando sus cascos marcados en el húmedo suelo. ¿Quemaría el glimen? De repente vacilaba. El Chaján era orgulloso. ¿Y qué pasaría si se lo tomaba como una cuestión de honor? No le harían falta muchos hombres para prender fuego al bosque. No necesitaba retroceder con todo su ejército. Entonces vio con claridad prístina que no podía escapar. Deseaba fervientemente volver con los suyos, pero no podía exponer a la gente que amaba a aquella amenaza de destrucción. Se los imaginó a todos. A su hermano, compitiendo siempre con ella, haciéndola rabiar con sus burlas. A su madre, con sus denodados esfuerzos de casamentera. A su padre, siempre planeando nuevas e innecesarias ampliaciones de su casa en la copa de los árboles. Incluso al papá moscas cara de perro de Orvinchipe. Los ojos se le inundaron de amargas lágrimas. No se daba cuenta de lo mucho que los amaba hasta que la habían alejado de ellos. Pero estaba segura de una cosa. No permitiría que sufrieran por su culpa. Repentinamente le vino una imagen, un recuerdo de su padre enseñándole a reconocer las ramas peligrosas. Mira le decía, cortando la rama y mostrándole la pulpa seca de su interior. No queda nada bueno dentro. Lo mismo le ocurría a ella. No quedaba nada bueno en su interior por la mañana lo ignoraba. Pero entre la mañana y aquel instante se interponía la hoja brillante de un cuchillo sobre la que resbalaban gotitas de lluvia. Ese cuchillo había partido su vida en dos. Con los dedos de la mano derecha se tocó el meñique de la izquierda, como había venido haciéndolo todo el día. Estaba dispuesta a dejar morir a un hombre para evitar el dolor. Ese era el pensamiento más odioso. Trató de ahuyentarlo, pero no logró librarse de lo que sentía. La presión férrea de una mano en su muñeca y el acaloramiento de su propia vergüenza. Toda su vida había sido feliz porque era capaz de evitar los pensamientos desagradables. Pero se había convertido ella misma en un pensamiento desagradable. ¿Cómo te libras de ti misma? Haciendo algo dijo en voz alta. No tenía ni idea de lo que quería decir pero se sintió extrañamente aliviada. Había un futuro para ella. No quiero escaparse dijo. No les permitiré que hagan daño a los glimenos haré algo. De modo que volvió sobre sus pasos por el campamento a oscuras hasta su tienda y se envolvió otra vez en la manta. Nadie se movió. Creyó que nadie la había visto. Estaba equivocada. Al amanecer, cuando el campamento hervía de actividad y se estaba sirviendo el desayuno, el chaján se detuvo ante ella y dijo en voz baja, para que solo ella lo oyera. Así pues, has decidido quedarte con nosotros. Eko se sonrojó. No sé lo que quieres decir saliste a pasear anoche lo hice yo te seguí pensaba que querías fugarte ¿Qué habrías hecho si me hubiera ido enviar un hombre a buscarte entonces soy una prisionera no envié un hombre para que te siguiera porque volví libremente por propia voluntad lo que demuestra que no eres una prisionera fue un curioso diálogo para sorpresa de eco después estuvo más animada había recuperado cierto respeto por sí misma por el hecho de haber demostrado su independencia alejándose de su tienda y de haber elegido libremente regresar. También estaba muy sorprendida. Se imaginaba al gran Chahan siguiendo sus pasos por el campamento. Tenía que haberse movido con un sigilo enorme y sin su escolta habitual, porque ella no se había percatado de su presencia en ningún momento. Se sentía muy rara sabiendo que había estado cerca de ella permanentemente, atrapada y protegida a la vez. También se dio cuenta de que era especial para él. Eso le gustaba. ¿Habrías quemado el bosque si yo me hubiera fugado? Sin la menor vacilación. ¿Por qué te preocupa que yo me quede o me vaya? Cumpliré lo que he dicho, respondió el Chajan. Lo cumpliré. Dime entonces qué voy a hacer. Te casarás con uno de mis hijos. No quiero. Todavía no he decidido con cuál de ellos siguió él como si no hubiera oído en absoluto su protesta. Puedo hacer que compitan por ti. «No me puedes obligar a hacerlo. Pero antes que nada debes prepararte para ser digna de un príncipe orlano. Antes tendrás que matarme. Para eso debes aprender a montar. ¡Oh! ¿O tendré que matarte primero?» «No repuso Eco. Aprenderé a montar». El Chajan dio una orden y trajeron aquella con un ronzal alrededor del cuello. Era la primera vez que Eco veía a un caspiano con arnés es fuerte le advirtió el Chahan, sujetando el ronzal, y es rápido, y no es el más fácil de gobernar. Si lo prefieres podemos empezar con un animal más tranquilo. No respondió Eco. Quiero este. En ese caso tienes que dejar que te conozca y que confíe en ti. ¿Cómo se hace eso? Como lo harías con cualquier persona? Dedícale tiempo. Muéstrale respeto. No te precipites. Quiero eso decir que todavía no debo montarlo. Esa será la última etapa del aprendizaje. Cuando lo montes, sabrás todo lo que necesites saber. El resto es fácil. Eco estaba desconcertada, pero al mismo tiempo impresionada. A pesar de lo mucho que deseaba saltar sobre el lomo del Caspiano y volar por la llanura como veía que hacían los orlanos que la rodeaban, comprendía el acierto de aquella lenta aproximación. De modo que, cuando las tiendas estuvieron recogidas y guardadas las cocinas de campaña, ella y que caminaron a paso lento arriba y abajo por la orilla del río, una al lado del otro, sin rumbo fijo y sin hacer nada. La lluvia del día anterior había cesado, pero el cielo estaba aún henchido de nubes grises y la hierba vencida por el peso del agua. El aliento de los hombres y de los caballos era vapor en el aire del amanecer. El río, alimentado por las recientes lluvias, iba crecido y corría rápido entre ambas orillas, arrastrando en su espumosa corriente algunos árboles arrancados de cuajo. Era un río demasiado profundo para vadearlo. Los exploradores informaron de la existencia de un puente a unos 30 kilómetros hacia el norte, por eso el ejército se encaminó en aquella dirección. Los caballos que se habían reunido en manadas como si aún fueran salvajes habían acudido a la llamada de sus jinetes y todos los orlanos, desde el más humilde ayudante de cocina hasta el gran Chaján, iban a caballo. Solo eco iba a pie, con Kella a su lado. Llevaba el ronzal con una mano, pero colgaba flojo entre ambos. Kella parecía haber aceptado que debía acompañarla. Seguían el curso del río y el ejército montado que se movía con más rapidez pasaba del largo. Empezaron a rezagarse coca -casi ni se había dado cuenta porque tenía toda su atención centrada en el caballo por improbable que pudiera parecer se habría dicho que ella y que ella mantenían una conversación claro que no con palabras era un intercambio de asentimientos y negativas de cabeza y tirones cuando el caballo sacudía la cabeza para apartarse las crines de los ojos ella sacudía la cabeza a su vez cuando se volvía para echarle una ojeada al caballo este movía alternativamente las orejas algunas veces ella miraba hacia abajo y luego hacia arriba con un rápido movimiento. Cuando lo hacía, Echo daba un saltito como si trotara. Kelly siempre se mantenía al mismo paso que ella. Hubo un momento en que ella se detuvo para tomarse un breve descanso y Kelly se detuvo mucho antes de que el ronzal se tensara. Giró en redondo su hermosa y larga cabeza para mirarla, y ella inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, inclinación que él le devolvió. Después de eso eco le quitó el ronzal. Así siguieron avanzando, como dos compañeros. Eko tuvo la sensación de que Keyla había elegido a ella y esto la hizo sentirse contenta y orgullosa. El ejército ya se había perdido de vista. El Chajan confiaba en que ella siguiera sola. Claro que no lo estaba, tenía a El pálido sol velado por las nubes estaba alto en el cielo cuando Eko vio aproximarse una barcaza por el río, avanzando lentamente, llevada plácidamente por la corriente. Estaba atestada de gente hombres, mujeres y niños. Al ver que la muchacha iba hacia el norte con su caballo, llamaron su atención moviendo los brazos. Date la vuelta. Más adelante hay unos asesinos sanguinarios. No, fijaos. Es uno de ellos. Ese es uno de sus animales. Entonces, maldita seas. Ojalá te pudras y mueras con dolor. Le escupían y le hacían todo tipo de gestos de odio a medida que seguían avanzando río abajo. Eko quedó impresionada por la rabia que los embargaba y quería que supieran que ella no formaba parte del ejército invasor, pero la barcaza estaba fuera del alcance de su voz. Mirando hacia adelante, ahora temerosa de lo que iba a encontrarse, vio delegadas columnas de humo que se elevaban en el cielo de invierno y luego un grupo de gente que se aproximaba a ella por el camino que bordeaba el río. Cuando estuvieron más cerca se dio cuenta de que eran mujeres y niños. Algunas llevaban bebés en brazos. Las mujeres apartaron la mirada cuando se cruzaron con ella. Eko sabía que era a causa de Kelly. «Ahora te pondrás a bailar» dijo entre dientes una mujer que apretaba a un bebé contra su pecho. «Tus asesinos han matado a nuestros hombres y han quemado nuestras casas». No respondió Eco. Tenía el estómago revuelto. «No soy uno de ellos. Soy...» Iba a decir prisionera, pero cayó a tiempo. No era una prisionera. Solo es una joven» intervino otra mujer. ¿Y acaso me chico no era joven? gritó la que llevaba al bebé. ¿Tuvieron ellos piedad de él? escupió en el suelo con rabia a los pies de Eco. Asesinos. Bailad sobre las cenizas de nuestras vidas. La triste y reducida procesión de gente prosiguió su camino. Eco se quedó paralizada, con la cabeza abatida sobre el pecho. ella se le acercó y ociqueó su barbilla. Ella se abrazó al cuello del animal y apoyó la mejilla en el pelaje del caballo, agradecida de que permaneciera quieto. «Quiero irme a casa», que le susurró. «¿Y si nos escapamos al bosque?» Que volvió la cabeza y hociqueó suavemente. «No. Tienes razón. No podemos». Instantes después, siguieron su camino. Al cabo de poco se reunieron con la retaguardia del ejército orlano, que se había detenido para que descansaran los hombres y los animales. Las filas de guerreros estaban formando para seguir su avance. Los de a pie y los jinetes que la rodeaban sonreían y sus dentaduras blancas contrastaban con su atezada piel. Los caballos eran ágiles y fuertes. Mientras pasaba entre ellos a Eco se le hacía difícil creer que aquellos apuestos y sonrientes seres fueran los responsables de matanzas y destrucciones. No tardó en llegar a la aldea. Era muy poco lo que quedaba de ella. Las casas todavía humeaban, reducidas a unas cuantas vigas caídas y montones de ceniza. Por todas partes había cuerpos tendidos en el suelo, algunos empuñaban aún las hoces y las azadas con las que habían tratado de defenderse. El enorme ejército cabalgaba de nuevo en perfecta formación cruzando la escena de la devastación sin dedicarle ni una mirada. Los caballos pisoteaban a los muertos como si fueran raíces de árbol. vio todo. Sintió que le escocían los ojos. Y un pensamiento cruzó su mente. ¿Soy yo también parte de esto? Ah, ya estás aquí. Era el Chahan, que la alcanzaba a caballo. Se volvió a mirarlo y él se dio cuenta de que corrían lágrimas por sus mejillas. ¿Por qué lloras? Ella señaló sin decir palabra las casas en llamas y los muertos esparcidos por el suelo. El Chahan encogió sus anchos hombros y miró en derredor con indiferente desprecio. No tendrían que haberse resistido se justificó. Yo destruyo a los que se me oponen. ¿Era necesario que quemara sus casas? ¿Casas? ¿Qué casas? no había más que madrigueras y chozas aquí. Nosotros limpiaremos esta basura y levantaremos una verdadera ciudad. Ya lo verás. Sus tres hijos se acercaban al galope tratando cada uno de ellos de ser el primero en llegar. El Chajan los miró inexpresivo. El mediano, Alba, ganó por una cabeza. Sacha Chajan, el mayor, pasó de largo, como si quisiera demostrar que había corrido por alcanzar una meta diferente, y que por lo tanto no había perdido. Cabalgó hasta donde estaba eco —¿Por qué vas a pie? —le preguntó, con la cara todavía contraída de odio por su hermano. —Porque todavía no he aprendido a montar —respondió ella. —Yo sabía montar cuando tenía tres años. —¿Por qué no sabes tú? Se alejó y se reunió con su padre. En ese momento el ejército avanzaba entre los restos de la aldea formando tres largas columnas. Iban hacia la orilla del río, camino del puente. Eko lo veía a lo lejos. Era un puente tan ancho como el Camino Real, apoyado sobre pilares y puntales de enorme grosor, capaz de soportar el peso de una caravana de carretas de bueyes cargadas. La avanzadilla de jinetes orlanos cruzaría muy pronto al trote la robusta estructura. Eco se sentía enferma y miserable. Se habría dado la vuelta allí mismo y habría emprendido el camino de regreso a casa, de no haber sido por aquella odiosa e inquietante sensación de que en cierto modo también era responsable de las muertes y de que no podía abandonar el ejército de monstruos hasta ahí. Hasta que... ella no podía hacer nada, pero seguía obcecada, aferrada a esa convicción. «Tengo que hacer algo» se dijo. «Y lo haré, vaya si lo haré». Se oyeron voces distantes procedentes de la orilla opuesta. Comprobó que allí se movían algunas figuras, habitantes de la aldea situada en la orilla oriental. Se estaban congregando en el otro extremo del puente, al otro lado del río, y vociferaban, pero no se sabía por qué motivo. Si trataban de detener al ejército orlano que estaba cruzando el puente acabarían asesinados y su aldea ardería por los cuatro costados. Una cosa era llorar por los asesinados. Pero aquella gente estaba aún viva y corría un peligro inminente. Eko no se lo pensó dos veces. Echó a correr con Kelly que trotaba a su lado. Corrió entre las columnas de Orlanos a caballo, tratando de alcanzar al Chahan antes de que llegase al puente. El Chahan iba en su carro delante de ella, con su cortejo de timbaleros y trompetistas. La fila de jinetes que encabezaba el avance había hecho un alto. Reduciendo la velocidad de su carrera hasta marchar al paso, Eco se abrió paso en dirección al Chahan. La muchacha vio que lo rodeaban los inevitables iluminadores, que iban cambiando de posición y moviendo los espejos para reflejar la pálida luz invernal. Los timbaleros empezaron a tocar suavemente, creando los ritmos previos que estallarían pronto convertidos en sones marciales. El chaján llevaba sobre los hombros una capa escarlata y se aferraba a la barra delantera del carro mirando en terredor henchido de orgullo la enorme masa que formaban sus hombres. Desde la lejana orilla opuesta se escuchó un repentino clamor de Vítores. El grupo de aldeanos había crecido notablemente y ya eran unos 100 Llevaban aperos de labranza y cuchillos de cocina, además de unas cuantas espadas que blandían por encima de sus cabezas al tiempo que jaleaban. Por fin dos hombres avanzaron hasta el centro del puente e hicieron un alto. Por lo que parecía no iban armados. Vestían túnica de color gris claro y pantalones anchos atados a los tobillos. Además, iban descalzos. Se cubrían la cabeza con una capucha de la misma tela gris. Permanecieron inmóviles, uno al lado del otro, con las manos entrelazadas sobre el pecho, la mirada puesta sobre los jinetes que encabezaban el ejército orlano. Por la forma en que se habían colocado, parecía que su intención era impedir el paso de los orlanos por el puente, aunque tal cosa era del todo imposible. Un orlano a caballo podía derribarlos con su látigo sin siquiera acercarse a ellos. Amrok Chahan ni siquiera creía que fueran dignos de semejante esfuerzo. Envió a uno de sus oficiales subalternos para que ordenara a los dos hombres que se apartasen del camino. Eco vio trotar al oficial por el puente y luego volver. Como ya estaba cerca del carruaje del Chajan, pudo escuchar el informe de labios del hombre. Nos piden que no crucemos el puente a menos que vengamos en son de paz, excelencia. El Chajan arrogó el entrecejo. Cruzaré el puente cuando y como me dé la gana. Diles que se aparten inmediatamente. El oficial cabalgó de nuevo hasta los dos encapuchados. Habló un poco más con ellos y se dio la vuelta. Dicen lo mismo que la primera vez, excelencia. El Chajan montó en cólera. Entonces, aprésalos. Ordenó. Tráelos hasta mi presencia de rodillas. El oficial se hizo acompañar de dos de sus hombres y los tres trotaron por el puente desplegando sus látigos a medida que avanzaban. Eko no perdía detalle, temiéndose lo que pasaría a continuación. Vio cómo desenrollaban los látigos y oyó el chasquido. Pero los dos encapuchados estaban fuera de su alcance. Los tres orlanos se acercaron más y los látigos restallaron a su alrededor, pero no pudieron alcanzar su objetivo. De las filas de jinetes se elevó un murmullo y no faltaron algunas puras bien intencionadas dirigidas a los tres del puente. Abrid bien los ojos, soldados. Pero los látigos seguían golpeando inútilmente el aire. Se veía a las claras que los jinetes estaban casi al lado de los encapuchados y que hablaban con ellos. Luego dieron la vuelta y cabalgaron hasta el otro extremo del puente. El chajan los miró furibundo. ¿Por qué no habéis hecho lo que os he ordenado? ¿Por qué? Excelencia y los hombres estaban completamente confusos. Nos ha parecido y nos ha parecido que era mejor dejarlos. Arrestad a estos tres. Vociferó el chajan acompañando la orden con un brusco movimiento de su mano. Los desgraciados hombres fueron arrastrados fuera de su presencia. ¿Qué compañía va en cabeza? La sexta, excelencia. Dile al capitán de la sexta que cargue contra el puente. ¿Quiere que los traigan vivos, señor? No. Quiero que sirvan de escarmiento. Eco observó la compañía de veinte hombres a caballo en formación de A4 y en un bloque compacto. Se empujaban y se rozaban. A la primera orden los hombres desenvainaron sus espadas cortas y curvas. A la segunda, ajustando el paso, la compañía emprendió el trote hacia el puente. Los caballos trotaban acompasadamente. Era un hermoso espectáculo. A medida que apuraban el paso y se ponían a todo galope, los veinte se fundieron en un sonido atronador de cascos que se extendió por los campos circundantes. Las espadas que blandían eran como relámpagos. Los dos encapuchados descalzos seguían en el puente sin hacer el menor movimiento, observando impertérritos la carga de caballería que se aproximaba. La gente del pueblo, tras ellos, guardaba un aprensivo silencio. Cuando los cascos sonaron sobre las tablas del puente, los jinetes lanzaron gritos salvajes y se prepararon para el choque y para matar. Los dos encapuchados hicieron un ligero movimiento que provocó una sacudida del puente y el escuadrón de Orlanos perdió la formación. Los jinetes saltaron por los aires, los caballos regularon, encabritándose y dando saltos, los hombres salieron despedidos de sus monturas. Unos cayeron en el puente y otros al río por encima de los bajos pretiles. Algunos giraron como peonzas en una confusión de hombres y caballos hasta que pudieron volver grupas y marcharse por donde habían venido. Cuando los gritos de los hombres y los relinchos de los caballos cesaron y el último de los desconcertados orlanos escapó de la maraña de jinetes derribados y abandonó el puente, allí estaban los dos encapuchados a la vista de todos, tan quietos como antes, indemnes. Ambos tenían una mano levantada con dos dedos extendidos. Pero ninguno de los dos se había movido. Habían resistido sobre el puente como las rocas en medio del río y desbaratado la carga de los orlanos. Eko Kiptle, que lo vio, sintió el mismo pavor que veía en todos los rostros que tenía alrededor. Se volvió para mirar al gran Chahan, que erguido en el carro contemplaba impasible el puente, sin el menor signo de emoción. Sus hijos cabalgaban inmediatamente detrás de él e intercambiaban miradas. Por fin Sacha Chahan habló. «Envíame a mí, padre». Luego Alba Chahan se lo pidió también, pero en voz más alta. «Envíame a mí, padre». Ambrok Chahan negó con la cabeza. Con movimientos lentos se apeó del carro y avanzó hacia el puente. No había dado orden alguna, ni a sus hijos ni a su ejército, de modo que nadie se movió. Pero Eko, que no era un guerrero a sus órdenes, se escurrió entre las filas de guerreros paralizados y lo siguió hasta el puente. Allí se detuvo a mirar cómo el chaján continuaba avanzando por el puente hacia los encapuchados. El enorme ejército en formación guardaba silencio, al igual que la gente del pueblo al otro lado. Escuchó todas y cada una de las palabras que se intercambiaron durante el encuentro. —Soy el Chajan de Chajanes. —¿Quiénes sois vosotros? —Somos nómanos —respondieron los dos encapuchados en voz baja. La del Chajan sonó cansada. —¿Qué sois los nómanos? —¿Acaso sois demonios? —¿Sois espíritus de la tierra o de la muerte? —Somos hombres como tú. —Entonces dejadnos pasar. —Siempre que vengáis en son de paz. —Paz. Rugió el Chajan, dejando escapar toda la furia reprimida. Yo soy la paz. No hay paz sin orden, y yo soy el portador del orden. En todas las tierras que gobierno hay paz, porque yo impongo la paz. El más alto de los encapuchados suspiró y levantó una mano. Llevas una pesada carga le dijo. Paz para todos, menos para ti. El Chajan se quedó en silencio, sorprendido. Pide perdón. Busca tu propia paz. El encapuchado extendió dos dedos y tocó el aire. Amrok Chajan cayó lentamente de rodillas. Allí, arrodillado en el puente, inclinó la cabeza, gimió y se echó a llorar. Ecovió y oyó los sollozos. También los vieron y oyeron los hombres armados que formaban tras ella. Lo impensable estaba ocurriendo ante los ojos de todos. Nadie había visto llorar jamás al gran Chajan. Entonces, los dos encapuchados se dieron la vuelta y abandonaron el puente caminando. Mientras lo hacían se sostuvieron del brazo y se miraron fugazmente, como si estuvieran vencidos por el cansancio. Luego se perdieron de vista entre la muchedumbre que los rodeaba. Pasados unos instantes, el chajan se puso de pie lentamente y, sin secarse las lágrimas, volvió a reunirse con su ejército. Todos tenían la mirada fija en él con temerosa incertidumbre. Él miró las compactas filas de guerreros con las mejillas todavía húmedas y, levantando su látigo con mango de plata, dio la orden de que el ejército atravesara el puente. Las compañías de guerreros a caballo empezaron a desfilar lentamente. La gente del poblado congregada en la otra orilla les abrió paso y los contempló en silencio. Eco observaba al Chajan subir de nuevo al carro de grandes ruedas con movimientos pesados. Con un gesto impaciente despidió a los portadores de los espejos y a los músicos. Se volvió hacia sus tres hijos, que no dejaban de mirarlo, completamente confundidos. Sacha arrimó su caballo al carro. Padre, dame una orden. Dijo con agitación. Deja que me vengue por ti. El gran Chajan clavó en su hijo sus ojos airados. ¿De qué? Sacha Chajan se dio cuenta de que no había dicho lo correcto y, como no quería enfurecer más a su padre, inclinó la cabeza y permaneció en silencio. Cruzaremos el puente les dijo el Chajan. Nadie se interpone en nuestro camino. No hay nada que vengar. Sí, padre. Seguidamente, el Chajan y sus hijos cruzaron el puente en medio del enorme ejército orlano. En la orilla opuesta no había ni rastro de los extraños encapuchados. Los aldeanos no ofrecieron resistencia. El ejército siguió su avance por el camino real en absoluto silencio. Instantes después, el Chajan ordenó que le trajeran a Eko y le pidió que viajase con él en su carro. «Ya has visto lo que ha pasado» le dijo a la muchacha sin mirarla a los ojos. «Sí. Se hacen llamar nómanos. ¿Los conoces? He oído hablar de ellos. ¿Qué has oído? Que son las únicas personas buenas que además son fuertes. Buenos y fuertes». El Chajan se quedó callado unos instantes. Ella vio cómo se contraían los músculos de su bronceada cara. «No lo olvidaré» dijo por fin, hablando más para sí mismo que dirigiéndose a ella. Han conseguido algo que nadie había conseguido hasta ahora. Me han hecho llorar. Querían que encontrarás la paz. La cara del Chajan se deformó en una sonrisa de apasionada crueldad. La sonrisa de quien inflige un gran dolor a otro y encuentra en ello un enorme placer. Mi paz llegará con su destrucción. Eko no dijo nada más. Pero sabía que tampoco ella olvidaría a aquellas silenciosas figuras vestidas de gris. No sentía interés por la paz de la que ellos hablaban. Le interesaba el poder que tenían. Ese sería su modo de escapar del Chajan sin que el Glimen sufriera daño alguno y ese sería su medio de venganza. Encontraría a su campeón entre los nómanos. 5. Todo se acaba. Solo y sin nada que hacer en su celda, Buscador se dio cuenta de que las horas pasaban desapercibidas en un continuo interminable. Un doméstico silencioso le traía la comida y vaciaba su orinal. El nuevo día llegaba cuando se iluminaba la claraboya del techo y se marchaba cuando se oscurecía por la noche. Se pasaba horas tumbado en el duro camastro contemplando las nubes distantes por esa claraboya. Su variedad de formas en constante cambio era lo único que le recordaba la incesante actividad del mundo. El silencio y la soledad resultaban difíciles de soportar, pero tenía la sensación de que allí, en su celda, estaba su última oportunidad. Si fallaba en esta prueba fuera la que fuese seguiría a salvaje en su expulsión del NOM. De modo que se dedicó a la observación durante varios días para mantener la mente ocupada. Estudió su habitación y acabó familiarizándose con las grietas y las manchas de sus viejas paredes encaladas, imaginando que eran ríos y caminos y bosques representados en el mapa de una tierra desconocida. Aprendió a no comerse el desayuno todo de una vez, sino a dejar la manzana para más tarde la primera comida del día consistía en una rebanada de pan negro, una manzana y agua y comérsela todas salvo las semillas, que colocaba sobre la mesa en hilera. Jugaba con ellas convirtiéndolas en guerreros que iban en busca de aventuras. Descubrió que una araña diminuta tenía su casa en un rincón próximo a la puerta y que, cerca de la tela, había un agujero en la pared, apenas más grande que la cabeza de un alfiler, por el que entraban y salían insectos minúsculos. De vez en cuando alguna de aquellas pequeñísimas criaturas caía en la tela. Ejercitaba el cuerpo, tal como le habían enseñado cuando ingresó en el NOM, y la mente, lo más importante. De pie, se centraba primero en las partes distales de sus miembros dedos de las manos, de los pies, cuero cabelludo e iba avanzando lentamente hacia el centro, hasta la boca del estómago. En cada etapa buscaba, y encontraba, el lir que hormigueaba en todo su sistema nervioso. Lo dirigía hacia su centro hasta que notaba el calor concentrado de su potencia palpitando en el vientre. Desde allí lo disparaba como una pelota, haciéndolo rebotar en su mano o sus ojos o su pie, como un acróbata equilibra todo su peso sobre cualquier parte del cuerpo. Cuando había terminado todo lo que se le ocurría hacer, reposaba sobre el camastro y trataba de adivinar el propósito de aquel extraño aislamiento, y de ahí pasaba a pensar en Estrella Matutina, sola también ella, en algún lugar muy cercano. Pensó en la forma en que había llorado sobre salvaje. Estrella Matutina no temía la soledad. Había pasado más de una noche sola en las colinas cuidando las ovejas de su padre y estaba acostumbrada a ser su propia compañía. Lo que le costaba trabajo soportar era la proximidad de las paredes y la estrechez del horizonte. Pasadas las primeras horas, los límites de su celda se le hicieron intolerables y decidió cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Aprendió a moverse por la celda a tientas, palpando con los dedos la mesa y las paredes hasta que se pudo mover con la misma libertad que si hubiera tenido los ojos abiertos. Al principio el espacio que la rodeaba le pareció más amplio con aquel truco. Pero las invisibles paredes no tardaron en ser tan agobiantes para las yemas de sus dedos como lo habían sido para sus ojos. Así que dejó de dar vueltas y se quedó acostada en el camastro durante horas, con los ojos cerrados. Sola en la oscuridad pensó en Salvaje y se preguntó qué habría sido de él. ¿Estás todavía entre nosotros, Salvaje? Se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Ella era la única que podía oírlo, pero el sonido de su propia voz la confortó. También le gustó pronunciar el nombre de Salvaje. ¿Sigues dormido, Salvaje? Quiero estar a tu lado cuando despiertes. Quiero estar contigo, Salvaje. Estas palabras pronunciadas en voz alta la avergonzaban y la hacían feliz al mismo tiempo. Pero como la vergüenza requiere la presencia de otras personas y allí no había nadie más, ella se quedaba con la felicidad. Siempre he estado sola le confió a Salvaje como si el hermoso joven estuviera de pie delante de ella en la oscuridad. Soy una buena compañera porque pregunto muy poco. Cuando te despiertes de tu sueño, tal vez nos expulsen a los dos y no tengamos de qué preocuparnos. Tú eres valiente y fuerte, y yo, a decir verdad, soy muy inteligente, de modo que encontraremos la forma de sobrevivir. Una vez puesta a soñar despierta, no vi razón alguna para obligarse a callar. De este modo, poco a poco, habló de toda una vida futura con salvaje. Esa vida era vaga en cuanto a sus ocupaciones diarias y al modo en que iban a conseguir el sustento de ambos, pero muy detallada en lo referente al tiempo que pasarían sentados juntos y al dulce momento en que se iban a acurrucar uno en brazos de la otra para dormir. Aquí, salvaje, apoya la cabeza sobre mi brazo, justo aquí. Y yo apoyaré la mía en tu pecho, así. Nos daremos calor, ¿quieres? No hablaremos, porque no hay nada que decir. ¿Quieres que nos entreguemos al sueño ahora, amigo mío? ¿Que duermamos abrazados y que, cuando amanezca, despertemos sintiendo aún la tibieza de nuestros cuerpos? Estos pensamientos eran tan intensos y tan nítidos que casi llegó a creer que su amigo estaba allí con ella, y sintió una profunda y plácida alegría. Luego, en un súbito relámpago, la ensoñación se desvaneció y volvió a estar sola en la oscuridad, más asustada que nunca. Salvaje. Ayúdame. Pero Salvaje no acudió. Entonces, sin pensar en lo que hacían y preocuparse por ello, llamó a Buscador. Buscador. No dejes que me hunda en la oscuridad. Dame la mano. No me sueltes. Estiró la mano en la penumbra, allí en su celda solitaria, e imaginó que Buscador la sostenía y, una vez más, el pánico cedió. Me estoy volviendo loca pensó. No puedo soportarlo más. Les diré que me dejen marchar. No soy lo suficientemente fuerte para ser una guerrera mística. Entre tanto, Salvaje se despertó de su largo sueño y se encontró solo en el dormitorio del noviciado. Se levantó de la cama y vio un plato de comida que lo esperaba encima de una mesa. Estaba realmente hambriento y se lo comió todo. La cabeza le daba vueltas, pero no le dolía, y el sueño le había permitido recuperarse. Sin embargo, estaba muy confuso. Trató de recordar cómo había llegado hasta allí, pero se encontró con que no recordaba nada desde el momento en que él y el resto de los novicios habían entrado en el patio del claustro. Salió del dormitorio y bajó las escaleras de madera hasta el patio. No llevaba mucho tiempo allí cuando vio que Miriander se le acercaba avanzando por el pórtico abovedado. —¿Estás bien? —le preguntó. —¿Te encuentras mejor? —Sí —respondió él. —¿He estado enfermo? —No, enfermo no. —¿Has comido? —Sí. ¿Entiendes lo que ha pasado? —No. Vas a tener que abandonar el nom. Lo miró con tanta dulzura al decir lo que salvaje no captó el sentido de sus palabras. —¿Te contraría eso? —¿El qué? —Dejar la comunidad. —¿Marcharme? —No, yo quiero irme. Miró a su alrededor. —¿Dónde están los demás? —Realizando un ejercicio de entrenamiento. —¿Cuándo puedo irme? —Pronto te prepararán para tu marcha, y luego te podrás ir prepararme? Empezaba a tener las ideas más claras. Sabía lo que aquello significaba y no le hacía ninguna gracia. No quiero que me preparen. Lo siento dijo Miriander. No puedes abandonar el Noma hasta que la comunidad te autorice a ello. ¿Soy un prisionero? Solo hasta que estés preparado. Pronto serás libre le respondió Miriander. La puerta de la celda de buscador se abrió y apareció su maestra Miriander, que lo miró detenidamente. ¿Qué tal va eso? Se interesó ella. Cuando quieras salir, puedes hacerlo. Saldré cuando me digas que salga. Ella echó una mirada en derredor. Sus ojos toparon con las semillas de manzana colocadas en hilera sobre la mesa. ¿Qué haces para pasar el tiempo? Veo pasar las nubes. Nada es perdurable, le dijo ella con suavidad. Nada dura eternamente. Y lo volvió a dejar solo. Después de esa visita se produjeron algunos cambios. Anduvieron revolviendo en el tejado y unas manos invisibles taparon con tela blanca la claraboya de vidrio. La luz diurna seguía entrando en la celda, pero era más tenue y ya no veía las nubes. Con la siguiente comida no le trajeron manzana. El doméstico recogió las semillas de la mesa y se las llevó. Muy bien se dijo buscador. Mi capacidad de aguante va a ser probada al límite. No fallaré. Resultaba duro no poder contemplar las nubes. Se pasaba la mayor parte del tiempo en el suelo, al lado de la puerta, mirando los movimientos de la araña y de las diminutas hormigas. Más tarde apareció un doméstico con una escobilla y barrió la telaraña y la araña, y tapó el agujerito por el que las hormigas entraban en la habitación. Da lo mismo se dijo buscador. Me puedo contar historias a mí mismo. Se tumbó en la cama y clavó la vista en las grietas de la pared y convirtió el yeso polvoriento en una tierra de imperios en guerra. Anduvieron revolviendo otra vez en el tejado y taparon con tela negra su única fuente de luz. A partir de ese momento, se quedó a oscuras. Aquello era realmente duro. No importa se dijo. Este tiempo de prueba finalizará. Solo tengo que resistir. Seguía haciendo sus ejercicios. Para entretenerse, se movía por la habitación palpando las paredes, familiarizándose con cada bulto y cada grieta. Cuando sus dedos tocaban la puerta y pasaban rozando el cerrojo, había veces en que sentía el impulso súbito de correr el pestillo y salir a la luz, al ruido y a la compañía de los otros. Pero controlaba el impulso. Estaba decidido a terminar el entrenamiento. Miriam lo volvió a visitar. ¿Sigue siendo duro? Preguntó. Sí, respondió él. Cuando quieras irte, puedes hacerlo. Me iré cuando me digas que me vaya. ¿Cómo pasas el tiempo ahora? No hago nada, maestra. Y aún así, no te vas. Yo sé que esto forma parte de mi entrenamiento. Miriander se quedó en silencio por un momento al oír esto. Luego dijo. Ya no estás sometido a entrenamiento. Puedes hacer lo que te parezca mejor. Y se fue. Buscador estaba desconcertado. ¿Se había terminado el entrenamiento? ¿Cómo era posible? No había aprendido nada. Seguro que todas esas horas de soledad y tinieblas tenían un objetivo. Tal vez, pensó, se esperaba de él que abandonara la celda y buscase fuera. Su corazón brincó de esperanza. Se acercó a la puerta en la oscuridad y buscó el pestillo. Pero ella no le había dicho que saliera. Solo le había dicho que hiciera lo que considerase mejor. Su instinto le gritaba que abandonar sería un error. La acuciante intensidad de su deseo de salir era una clara advertencia. No se dijo. Esto también es una prueba. No voy a fallar. Pero desde aquel momento el paso de las horas en penumbra fue mucho más duro. Tenía que luchar contra la duda que, instalada como una gaviota sobre su hombro, lo picoteaba. ¿Qué sentido tiene? Preguntó la gaviota. No estás haciendo nada aquí. Pero lo estoy haciendo respondió buscador. Estoy demostrando que soy capaz de superar la prueba. ¿Qué prueba? No estás haciendo nada. Nadie puede hacer nada. Esta es una prueba de resistencia insistió buscador respondiendo a su duda. Estoy demostrando que soy fuerte. Incluso mientras se estaba diciendo a sí mismo que era fuerte, tenía la sensación de estar debilitándose. Sus pensamientos empezaron a ser confusos. Una o dos veces, cuando hablaba con la gaviota posada en su hombro, se dio cuenta de que lo hacía en voz alta. Estoy hablando conmigo mismo. En realidad no soy tan fuerte. Si aquel tiempo de prueba no lo estaba fortaleciendo, si estaba surtiendo el efecto contrario y se estaba debilitando progresivamente, entonces, ¿qué sentido tenía seguir adelante? Otra vez se acercó a la puerta en la oscuridad y apoyó la mano en el pestillo. Su corazón volvió a saltar de gozo con la esperanza de la liberación. ¿Acabaré fracasando, realmente? Apartó la mano del pestillo como si le quemara. Eso es. Por eso no voy a abandonarse dijo. Porque me niego a fracasar. Y, solo por eso, no fracasaré. Estrella Matutina recibió también una visita de su maestra, que le comunicó que podía abandonar la celda cuando lo creyera oportuno. Al igual que Buscador, pensó que se trataba de una nueva prueba. Pero aunque así fuera, supo que no podía estar más tiempo sola en aquella oscuridad. Estoy a punto de derrumbarme, déjame hacerlo, se dijo. De modo que buscó el cerrojo de la puerta y la abrió de par en par para salir al pórtico que había al otro lado, donde se colaba la pálida luz del atardecer procedente del patio, iluminando suavemente los muros de piedra. Estrella matutina iba tocando con las manos aquellos muros coronados de bóvedas a medida que avanzaba, dando gracias por el sencillo regalo de la luz. Luego oyó voces y se encontró con otros novicios reunidos en el patio, todos ellos recién salidos de sus celdas y con la misma expresión de aturdimiento. Estaban compartiendo sus experiencias y haciendo conjeturas acerca del objetivo de todo aquello. Habían pasado dos noches y dos días. ¿Qué se suponía que habían aprendido? ¿Para qué había sido el entrenamiento? Invierno saludó a Estrella Matutina. Casi la última observó. ¿Qué tal te ha ido? Me ha resultado duro. Estoy contenta de haber salido. Las voces de todos sonaban con inusual claridad. Ha sido horrible decía Jobal. Tenía ganas de gritar. Pero todos estaban sonrientes. Se mantenían muy juntos y no paraban de reír. ¿Ha visto a alguien a salvaje? Se ha ido. Ya no está en el dormitorio. ¿Se ha ido? Un súbito terror se apoderó de estrella matutina. ¿Cómo podía haberse ido ya? Miró a su alrededor tratando de encontrar a Buscador. ¿Dónde está Buscador? Aún sigue en su celda. Es el único que queda por salir. Esa noche fue la peor de todas para Buscador. Sobre él descendió una bandada completa de gaviotas y sus dudas lo atormentaron sin cesar. Cien veces se había abalanzado hacia el cerrojo y cien veces había dejado caer el brazo a lo largo del cuerpo. Si salgo ahora, ¿para qué habrá servido todo esto? Para nada. Desde luego que no sirve para nada. ¿Para qué seguir adelante, pues? Le gritaban sus dudas. No voy a fallar. ¿Fallar en qué? Respondían sus dudas. Aquí no hay ninguna prueba. Entonces, en lo más profundo de la noche, se le planteó una duda todavía más insistente. —Mírate —dijo la duda. —No puedes dormir. —Estás atormentado por la incertidumbre. —Sigues siendo tan miserable como has sido toda tu vida. —¿Es eso fuerza? —¿Es resistencia? —Por supuesto que no. —Has fallado. —¿Por qué no lo admites? Encontró el camino hacia el catre y se tumbó dispuesto a dormir, agotado por el torbellino de sus pensamientos. —Mañana. Decidiré mañana lo que voy a hacer. Cerró los ojos. La oscuridad de la habitación era tan absoluta que no había ni la menor diferencia. Puedo dormir con los ojos abiertos. De modo que abrió los ojos y se durmió. Lo despertó una luz, una luz que procedía del corredor. La puerta de su celda se estaba abriendo y alguien entraba con una vela en la mano. Era estrella matutina. Vestía ropa de colores vivos y llevaba brazaletes en los brazos, como una ladrona. Buscador se sentó en la cama, encantado de poder ver algo y de hablar y de tener compañía. ¡Ay, Estrella! No sabes cuánto me alegro de verte. Ella dejó la vela en la mesa, delante del vaso medio vacío de agua. Eres el único que ha fallado empezó Estrella Matutina. ¿Qué? A Buscador le pareció que lo decía con una voz diferente, como si estuviese contenta de que hubiera fallado. ¿He fallado? No has sido lo suficientemente fuerte. Pero lo he intentado con todas mis fuerzas. Aún no se ha acabado, ¿verdad? Claro que se ha acabado. Tú eres el único que sigue aquí. Se volvió hacia la puerta, que seguía entornada y, sacando una mano, hizo señas a alguien que esperaba fuera de que entrara. Pasa. Entró salvaje. También él iba vestido con la ropa chillona de un bandido. Estrechó la mano que estrella matutina le tendía. Tenía un aspecto fuerte y elegante y feliz, como en tiempos pasados. No sabe que todo se ha acabado le comentó Estrella Matutina. No sabe que ha fallado. Salvaje se encogió de hombros. No es lo bastante fuerte respondió Salvaje. Le sonrió a Estrella Matutina y ella le devolvió la sonrisa. Buscador vio esas sonrisas y no pudo pensar en nada más, tal era el conflicto emocional que habían despertado en él. Se sintió mal, herido y furioso y tuvo ganas de echarse a llorar. Por favor dijo finalmente. Ayudadme. Ya es demasiado tarde fue la respuesta de Estrella Matutina. Ahora tenemos que marcharnos. Aún de la mano, con el tintineo de los brazaletes de fondo, ella y Salvaje salieron de la habitación y la puerta se cerró. Abandonado a su soledad, Buscador soltó un grito desgarrado. ¿Cuándo ha sido? Preguntó en voz alta. ¿Cuándo he fallado? La voz de su maestra le respondió. ¿Cuándo has pedido una vela? Estaba sentada en la silla, junto a la mesa, y la luz de la vela enmarcaba su hermoso rostro. Buscador no la había visto entrar. Pero yo no he pedido ninguna vela. Entonces, ¿por qué hay una aquí? La ha traído ella cuando ha venido a verme. Mi amiga, Estrella Matutina. Tu amiga se ha llevado la vela al salir. ¿No lo recuerdas? Sí, lo recordaba. Estrella Matutina había abandonado la habitación dando una mano a Salvaje mientras en la otra sostenía la vela. Todo se había quedado en tinieblas cuando ellos se habían ido. Ahora había luz. ¿Yo he pedido una vela? No eres lo bastante fuerte. ¿Es verdad, entonces, que he fallado en la prueba? Sí, respondió Miriander sin sombra de piedad. Has fallado. Buscador permaneció con los ojos cerrados, que le escocían, agradeciendo el flujo consolador de las lágrimas. No había nada más por lo que luchar. Podía liberarse y dejarse arrastrar a las cálidas aguas del agotamiento podía abandonar. Se durmió. Despertó en medio de una profunda oscuridad. La vela había desaparecido. Le dolía la cabeza y tenía el cuerpo rígido. Se sentó en la cama y se masajeó las sienes, y los terrores de la noche volvieron lentamente. Se dio cuenta de que la cara le ardía de vergüenza a pesar de que un frío sudor de tristeza empapaba su cuerpo. ¿Y ahora qué? Se preguntó. ¿Qué va a ser de mí? Ya no era necesario seguir en la profunda oscuridad de aquella odiada celda, de esa habitación que había sido testigo de su fracaso. Se puso de pie, se tambaleó y, a duras penas, recuperó el equilibrio. Incluso me abandona mi propio cuerpo. Se acercó con paso vacilante a la puerta y buscó el cerrojo. No había cerrojo. Buscó a tientas en la pared donde tendría que haber estado. Tampoco había puerta. Se fue guiando por el tacto de sus dedos, recorriendo centímetro a centímetro las paredes hasta que por fin llegó a la puerta. Al parecer se había dirigido hacia la pared contraria. Corrió el pestillo y la puerta se abrió. El pórtico estaba a oscuras. Eso quería decir que aún era de noche. Sentía el aire helado en la cara, pero no veía nada. Cuando lo habían alojado en aquella celda la puerta estaba a su izquierda. De modo que giró a la derecha y avanzó pegado a la pared. Antes otras puertas daban al corredor, pero a medida que sus manos se deslizaban sobre el suave reboque se daba cuenta de que tales puertas no existían. Su única guía era el aire helado que soplaba de frente. Avanzó a ciegas hacia el origen de la corriente. Tenía que ser una de esas noches tan oscuras sin el menor atisbo de luna, porque un instante después tuvo la sensación de estar en el patio abierto, aunque seguía sin ver nada. Guiado solo por su memoria, siguió avanzando por un espacio sin referencias, con los brazos extendidos al frente. De pronto le pareció que había entrado en otro corredor. Debía de haber cruzado otra puerta sin darse cuenta. Siguió adelante, diciéndose que pronto llegaría a la luz. Alguien, en algún lugar del NOM, estaría despierto y de guardia. Eso era todo cuanto ansiaba en aquel momento. El consuelo de otra voz humana. La soledad había durado demasiado. Como si fuera una respuesta a la intensidad de su anhelo, vio el parpaleo de una suave luz a lo lejos. Estaba cruzando un espacio amplio y vacío, en cuyo lado opuesto se adivinaba el hueco rectangular de una puerta. El brillo de la luz procedía del otro lado de esa puerta. Tan pronto como llegó a la puerta se dio cuenta de dónde estaba. El gran espacio que acababa de cruzar era el patio de la noche y estaba entrando en la sala de las columnas del patio del claustro. Un poco más adelante, detrás del silencioso bosque de columnas, estaba la celosía de plata que protegía el jardín, con cientos de agujeros iguales. La luz que se colaba por ellos brillaba en el jardín. Una sensación de alivio y gratitud inundó a buscador. El todo y único nunca lo abandonaría. Después de todo, no estaba solo. El padre sabio lo estrecharía en sus brazos. La madre amantísima besaría sus doloridos ojos. El vigilante silencioso lo protegería. Allí podría, al fin, descansar. Avanzó entre las columnas hasta la celosía, fijos los ojos en la fuente interior de luz. Oyó un débil sonido, el familiar roce de una escoba barriendo el suelo de piedra. En alguna parte, incluso en plena noche, un doméstico estaba trabajando. Miró a su alrededor, pero no distinguió a nadie en la oscuridad. Luego, volviéndose otra vez hacia la celosía de plata, vio que el brillo de la luz del interior se intensificaba. Antes no había tanta luz en el jardín. El recinto estaba a cielo abierto y de día él lo había visto bañado por la luz del sol. Pero por la noche no encendían ningún farol en el jardín. ¿Por qué quién había allí para encenderlo? ¿Quién sino el propio niño perdido? ¿Acaso no lo llamaban también la luz resplandeciente? De repente, con una intensidad abrumadora, Buscador comprendió que estaba a punto de ver con sus propios ojos al ser que había creado el mundo. En su precipitación tropezó con las columnas y sus pies patinaron en el suelo de mármol, pulido por las rodillas de innumerables peregrinos. La luz que brotaba del interior se hacía más brillante a medida que avanzaba, acabó siendo cegadora. Buscador parpadeó y entornó los ojos, intentando ver por los agujeros en forma de estrella y de rombo la fuente de aquella luz, pero solo veía el resplandor. Pegado a la celosía, apretaba la cara arrebatada por la emoción en la fría superficie de plata, empañada por su aliento. Encontró un agujero en forma de estrella que le permitió mirar hacia el interior. Allí vio la luz con toda claridad y comprobó que era muy potente, como el disco del sol naciente, y se habría quedado ciego de no haber sido porque sentado ante ella en el suelo, con las piernas cruzadas, había un hombre. Toda la luz provenía de detrás de él, de modo que recortaba su silueta, cuyos bordes se difuminaban con el resplandor. Por eso era imposible decir quién era o qué era. Pero estaba en el jardín y estaba iluminado por aquel sol nocturno. No cabía duda sobre su identidad. Buscador estaba en presencia de la aquí y el ahora. Cayó de rodillas, la cara apretada aún contra la celosía, y se abandonó a un desconsolado torrente de plegarias. Padre sabio, perdóname por haberte fallado. Necesito luz para encontrar mi camino. No me abandones en la oscuridad. Todo lo que quiero es servirte. Todo lo que pido es saber que mi vida tiene un objetivo. No permitas que acabe siendo estéril. Agotado, acabó derrumbándose sobre el frío suelo de mármol. Sus ojos se cerraron involuntariamente. Oyó una voz que le decía. Nada es perdurable. Nada dura eternamente. No. Gritó buscador. No me falles. Poniéndose de pie, abrió los brazos todo lo que pudo y apretó el cuerpo contra la celosía de plata. La cegadora luz inundó sus ojos y un fuego abrasador quemó su piel. Muéstrame mi camino. Dime lo que tengo que hacer. Pero no hubo respuesta. La luz y el calor del jardín se propagaron a través de la celosía de plata estremeciéndole de impotencia. Una palabra terrible resonaba en su cerebro, burlándose de sus esperanzas. Nada. 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 Entonces, no había nada, a fin de cuentas. Nada por lo que luchar, nada en lo que creer. Solo aquella luz aniquiladora. Su flujo penetró en él y lo inundó, diluyendo sus miedos y sus deseos hasta que no quedó en él sombra alguna y acabó siendo pura luz. Después vino la renuncia de Buscador. Renunció a toda ambición y a toda esperanza de sentido. Renunció a su orgullo y a sus sueños. Un vacío inmenso sustituyó todo aquello, y en el vacío estaba el poder ilimitado. Buscador había encontrado su verdadera fuerza. La vela ardía sobre la mesa delante de un vaso lleno de agua. Buscador movió la cabeza, que reposaba sobre la almohada, y vio las paredes y el techo de su celda. Luego volvió a mirar la vela. Ardía con una llama viva. Su luz se reflejaba en el vaso de agua, refractada y repetida innumerables veces. El vidrio era transparente y el agua era transparente y, pese a ello, pudo verla y decir si hay agua, hay vidrio. Se rió para sus adentros. ¿Por qué me río? ¿Soy feliz? Se puso de pie y se desperezó y bostezó, estirando los brazos cuanto pudo, sintiendo cómo le hormigueaban los dedos. Luego se acercó a la mesa, se sentó en la silla y miró fijamente el vaso de agua. En realidad, ahora que lo pensaba, el agua en un vaso era algo extraordinario. Era, en cierto sentido, nada rodeada de nada. «Yo también soy nada» se dijo a sí mismo, sonriendo sin razón aparente. «Soy nada que va hacia ninguna parte por ninguna razón». Eso lo hizo reír como nunca. ¡Oh, oh! Se burló. Debo de estar Jango. ¿Jango? ¿Pero qué estoy diciendo? Esa palabra no existe. Pero existía porque él la había pronunciado. Jango. Y además sabía exactamente lo que significaba. Significaba felizmente loco. Chalado pero de un modo inofensivo y agradable. Sí. No cabe la menor duda. Estoy Jango. Se balanceó adelante y atrás en la silla y río hasta que se le saltaron las lágrimas. Supongo que he perdido la razón pensó. Pero no creo que eso importe mucho. No la necesito. Iba a levantar el vaso con la intención de beber un trago, pero el agua se agitó de un modo tan interesante que en lugar de bebérsela se puso a mirarla y, a través de ella, vio la llama de la vela, empequeñecida y muy alejada. Bueno, bueno, bueno exclamó en voz alta. El vaso de agua también está jango. Luego lo asaltó la idea de que era muy posible que el mundo entero estuviera jango. Le gustó tanto la idea que la siguió examinando. Así fue como lo encontró su maestra. Sentado en la silla, sosteniendo el vaso de agua con la mano delante de los ojos, contemplando la rareza de las cosas. ¿Cómo va eso? Le preguntó ella. Muy mal respondió, bajando el vaso. No podría ir peor. Cuando quieras salir, puedes hacerlo. Claro que puedo respondió. Y sin duda lo haré. En cuanto me convenza de que tiene más sentido salir que permanecer aquí. Y como ninguna de las dos cosas lo tiene, me hará falta más tiempo. Se rió alegremente. Oh, oh, Jango. Agregó, con la sensación de que diciéndolo todo quedaba más claro. Miriander lo contempló absorta. ¿Qué has dicho? Jango. Exclamó buscador. Es una palabra nueva. ¿De verdad lo es? Sí respondió buscador. Todo lo es. Completamente. ¿Qué has aprendido por la noche? Nada contestó buscador. Nada. Nada es perdurable. Nada dura eternamente. Miriander no dejó de mirarlo, escudriñando su cara. Estoy jango dijo él, colmado de felicidad. Ella le acarició la cara con una mano, desde los ojos hasta la boca. Finalmente el muchacho se calmó. Tal vez sea cierto que lo estás dijo Miriander con suavidad. No tiene importancia insistió buscador. He fallado, soy el único que ha fallado. ¿Por qué dices eso? Estrella Matutina me lo dijo anoche, cuando me visitó. Nadie vino a visitarte anoche. Sí, ella. Y salvaje. Y también tú viniste. Nadie te visitó anoche. Fui hasta el patio del claustro y había luz en el jardín, y el Padre Sabio estaba allí. Miriander lo escuchaba en silencio. Él fue quien me lo dijo. Nada dura eternamente. Buscador dijo finalmente su maestra, esto es muy importante. Mírame a los ojos. Él la miró. ¿Se trata de un sueño? Podría haber sido un sueño respondió él, pero no lo creo. ¿Viste luz en el jardín? ¿Viste al padre sabio? Sí. ¿Viste su cara? No. La luz estaba detrás de él. ¿Era una luz muy brillante? Más resplandeciente que el resplandor mismo. Tan brillante que no había nada más. Si lo que dices es cierto, has visto más de lo que nadie ha visto jamás. Echó mano del vaso de agua que reposaba sobre la mesa y con un rápido giro de la muñeca le lanzó el agua a la cara. Buscador se sobresaltó cuando notó la frialdad del líquido. Ponte de pie le indicó ella. También Miriam se puso de pie delante de él. Mírame a los ojos. Él la miró sin pestañear. Si ahora eres mi maestro, hazme caer al suelo. Buscador estaba desconcertado. Iba a preguntarle cómo hacerlo, pero entonces, mirando en el fondo de los ojos de su maestra, se sorprendió de que fuera tan sencillo. Solo tenía que desearlo intensamente y ella caería. Lo hizo así y Miriander cayó. 6. La cebolla voladora. Un viento cortante soplaba sobre el lago mientras la multitud esperaba, temblando, en la plaza del templo. Al este una masa de nubes grises amenazaba lluvia. Algunos de los pacientes ciudadanos estaban en la plaza desde el amanecer y habían traído gruesas mantas para protegerse del frío. Otros habían estado yendo allí semana tras semana durante meses, con la esperanza de ser elegidos. Uno de ellos, un hombrecito calvo con abrigo de piel, participaba en la elección por primera vez. Llevaba atado con una cuerdecita un peculiar carrito, como el cochecito de juguete de un niño, aunque más estrecho y más alto. Su propietario había llegado temprano para conseguir un lugar en primera fila. Quería asegurarse de que lo viera el sumo sacerdote de radiancia. Por fin había señales de que la ceremonia estaba a punto de empezar. Un destacamento de acheros salió y los hombres se apostaron entre la gente y en las escaleras del templo, mirando a la multitud y haciendo sonar las cadenas que llevaban en la mano. Un murmullo de expectación recorrió la muchedumbre. Los de las filas posteriores empujaron a los de delante hasta que tropezaron con los hacheros. Atrás. Gritaron estos. Dejad sitio. Entonces empezaron a abrirse las puertas del gran templo, movidas desde dentro por criados del sacerdote rey vestidos de rojo. Cuando las pesadas hojas estuvieron abiertas de par en par, una hilera de hombres, cada uno de ellos con un batintín, desfiló hasta colocarse a ambos lados de la puerta. Golpearon los discos produciendo un sonido suave y escalofriante. Entonces una columna de sacerdotes de bajo rango avanzó por el templo portando cuencos con fuego. El humo se esparció con el viento y el olor de la madera de cedro saturó la plaza. Tras ellos iban los sacerdotes de alto rango, con capa dorada y una larga y delgada caña.